0: Bist du dabei? Das wird großartig. Hallo Lieben, in dieser Folge habe ich Renate Sophia Müller zu Gast. Renate hat ihren eigenen Podcast Freigeist und genau über dieses Thema wollen wir jetzt auch reden. Sie ist nämlich eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit, die einfach schon immer ein gewisses Urvertrauen in das Leben hatte und einfach ihren Weg gegangen ist. Sie bezeichnet sich selbst als Freigeist, was ich auch tue und ist deswegen super passend fand, dass sie in meinem Podcast zu Gast ist, weil ihr in letzter Zeit gesagt habt, dass die Interviewfolgen, die eine Stunde lang werden, euch ein bisschen lang sind, teste ich dieses Mal, sie in zwei Hälften aufzusplitten. Ihr könnt mir super gerne euer Feedback da lassen, ob euch das jetzt so besser gefällt. Das heißt, die erste Hälfte des Gesprächs könnt ihr heute hören, und für die zweite müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen spannender so. Also hört auf jeden Fall rein, was Renate so erzählt hat, denn ich bin wirklich sehr fasziniert von ihrer Persönlichkeit. Hallo Team, wunderbar. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewpartner für euch, aber wie immer lasse ich sie am liebsten sich selbst vorstellen. Liebe Renate, sag doch mal was über dich
1: und was du so machst. Ja, hi. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin die Renate Sophia Müller. <lacht> <lacht> Eigentlich so der deutscheste Name, den man sich nur vorstellen kann. <lacht> in Kanada jetzt. Ja, genau. Also, ähm, ja, ich mache äh, hier gerade Work and Travel in Kanada, bin seit November hier und ähm, ja, ich würde mich als Freigeist bezeichnen, als Mutmacher mit Herz ähm, und als Reisebegeisterte. Also, ich habe schon seit Ewigkeiten, ähm, ja, bin ich eigentlich am Reisen, würde ich äh, über mich behaupten. Also nach dem Abitur habe ich Work in, in Neuseeland gemacht. Danach äh, habe ich eine Europareise gemacht für ein halbes Jahr. Danach ähm, war ich dann Flugbegleiterin. Ich wollte eigentlich studieren, soziale Arbeit, aber wie das Leben eben wollte, ähm, bin ich dann Flugbegleiterin geworden. <lacht> ähm, und ähm, habe da dann ähm, zwei Jahre lang gearbeitet, habe die schönsten Orte der Welt bereist und bin unglaublich dankbar dafür. Habe dann aber bemerkt, dass es noch mehr vom Leben wirklich gibt und dass es ähm, der Job ist, den ich für mein Leben lang machen möchte. Und habe dann letztes Jahr beschlossen, ähm, ganz spontane Yoga-Ausbildung zu machen in Indien im Oktober. <lacht> und habe dann ähm, meinen alten Job sein lassen, habe dann da gekündigt und ähm, habe dann auch mit meinem Partner beschlossen, Work and Travel in Kanada zu machen. Und genau, jetzt bin ich seit November hier. Und ja, ja das ist so in Kurzform. <lacht> Bisschen über meine Person.
0: <lacht> ja, ja, total schön. Wie, schon so viele Ideen, die ich jetzt habe, was ich unbedingt fragen will. Also, jetzt fangen wir mal chronologisch an. Was ich total cool finde, ist, dass du dich vorgestellt hast, du hast ja nicht so viel verschiedene Begriffe für dich gefunden, aber du hast gesagt, du bist ein Freigeist und Mutmacher. Also quasi der, ähm, es waren irgendwie drei, vier Begriffe, die du gesagt hast und davon habe ich zwei, die ich über mich auch immer sage. Das finde ich ganz total lustig, weil irgendwie... Also ich habe immer gesagt, dass ich totaler Freigeist bin und Mutmacher habe ich ja auch äh, bei mir auf der Instagram-Seite stehen. Also total witzig, dass wir da genau gleich über uns denken. Also wir scheinen äh, genau die gleichen Sachen im Leben erreichen zu wollen. Ja, voll, <lacht> total. Ja, das ist echt voll witzig. <lacht> was ist denn für dich, also wenn du sagst, du bist ein Freigeist, was ist da für dich so das typischste Merkmal? Was macht für dich ein Freigeist aus? Oder was ist für dich dann sehr typisch als Freigeist?
1: Also, Freigeist bedeutet für mich, ein komplett freier Denker zu sein. Also, wirklich alle Ansichten und Perspektiven, die es auf dieser Welt gibt, offen zu betrachten und auch zu versuchen, keine Bewertung da reinzustecken. Und auch alte Denkmuster zu hinterfragen, also altes Bezweifeln und versuchen, Neues zu entdecken und ähm, auch nicht in so einer Box zu denken, sondern wirklich ähm, ja, alles offen zu sehen, die, mich auch nicht selbst in eine Schublade zu stecken, ähm, weil ich so das Gefühl habe, dass ich sehr oft in meinem Leben mich als etwas bezeichnet habe auch im negativen Sinne ähm, und mich nur als diese Person gesehen habe und nicht als mehr. und einfach so per ähm, Also ich bin der Ansicht, dass du viel, viel mehr bist als das, was du denkst. Ja. 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 Das, ist, das ist so schön gesagt, ich sehe das
0: absolut so. Also ich bin total allergisch wenn Leute zum Beispiel Sätze zu beginnen mit, äh, das macht man halt so oder das ist halt so. Richtig, ja, wer hat das mal definiert? Also was zur Hölle, warum Warum machst du es deswegen automatisch? Ist das Macht es dich glücklich? Ist es gut für dich? Also finde ich immer total schade, wenn man da so in so ganz festgefahrenen Muster denkt. Also wenn die einen glücklich machen, na klar, dann gerne. Aber wenn sie einen nicht glücklich machen, was ja auf der Fall ist, dann verstehe ich nicht, wieso man das immer so hinnimmt und gar nicht nach einer besseren Lösung sucht oder sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, ach, ich würde ja auch gerne was für die Umwelt machen, aber ja, keine Ahnung, ist halt jetzt so, ne, also Mhm. Weiß ich nicht, finde ich
1: total schwierig immer. Deswegen kann ich jetzt auf jeden Fall total da schreiben. Mhm, ja, total. Also, ja, ich war, seit ich denken kann, muss ich sagen, war ich immer so offen und ich habe das dann einfach immer abgewertet. Ich dachte immer, es ist nicht gut, so offen zu sein. Also, ich habe mich dann auch immer mit meinen Freunden verglichen und ich fand das immer so spannend, also vor allem, wenn man äh, zum Beispiel einen Film anschaut und dann, danach gibt es ja immer so die Diskussion mit den Freunden, dann, ja, wie fandest du den Film und so und ich war irgendwie immer so, ich war immer voll offen, was ähm, eben in dem Film war zum Beispiel und ich habe es nie wirklich so gewertet oder in so einer Box gesehen und dann fand ich das immer so spannend, haben sie mich gefragt, ja, wie fandest du es nicht so, ja, ich fand es voll cool und keine Ahnung und die andere Person dann so, also ich fand es nicht so gut und ja, ich bin ja Action-Fan und dann sich gleich in so irgendeine andere Box ähm, gestempelt und ich habe dann immer so gedacht, was ist denn los mit den Leuten? also äh, Und auch ähm, haben sie dann zum Beispiel den Schauspieler abgewertet oder so, wo ich dann einfach dachte, wieso macht man das? Also man kennt die Person ja eigentlich auch nicht und vor allem habe ich so das Gefühl, dass die meisten Leute nur so getriggert werden von irgendwas, sie deswegen die Person dann nicht mögen.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt.
1: Aber das äh, kenne ich auf
0: jeden Fall. Ich habe das nicht unbedingt bei Filmen erlebt, aber ich kenne es ganz stark von Musik. Das, ich sage halt auch immer, wenn mich immer fragt, was heißt so für Musik? Das ist ja alles, was mir gefällt. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, ja, also das Genre höre ich nur und alles andere nicht, weil ich werde immer wieder überrascht, dass mir dann doch Lieder aus anderen Genres gefallen. Am Ende müssen sie dann nur für mich irgendwie melodisch sein und eingängig und wenn das erfüllt ist, dann bin ich da ganz offen.
1: Mhm. Ja, total. Ja, das ist bei mir auch so. Also ich bin auch so ein Mensch, ich, ich höre alle, alles, was es gibt eigentlich. Ich bin wirklich jede Phase mal gegangen, habe mal Hip-Hop gehört, dann mal Rap und ja, ja. also...
0: Bei mir ja. auch so,
1: ja. Was ich aber auch voll interessant finde, du meintest
0: vorhin, man packt sich selbst ja automatisch in so, so Schubladen, was man wie man so ist, aber auch leider im negativen Sinne. Das fand ich super spannend, weil man sich so sehr beschränkt. Also ich kenne das zum Beispiel, ich habe mir immer gesagt, ich bin unsportlich, ich vor allem in Ballsportarten bin ich eine Niete und klar bin ich jetzt in dem Sinne nicht gut drin, weil ich mir das ja immer gesagt habe und deswegen auch nie besonders viel gemacht habe. Aber ich habe jetzt die letzten Jahre zum Beispiel gemerkt, wenn ich mit äh, Freunden am Strand Volleyball spiele, das kann ja sogar Spaß machen. Und ich glaube, wenn man diese Momente hat, dass man merkt, irgendwas, wo ich mir mein ganzes Leben gesagt habe, dass ich das nicht kann und dass ich da ja super schlecht drin bin, das geht ja doch, wenn ich es einfach nochmal neu und positiv betrachte und mir nicht selber immer sage, wie schlecht ich bin. Aber dazu neigen wir irgendwie. Es ist total schade.
1: Ja, voll. Also bei mir ist es einfach so, ich habe so das Gefühl, dass man sich sehr gerne selbst sabotiert, also dass man sich wirklich Geschichten erzählt, die eigentlich überhaupt gar nicht stimmen. Also ähm, Bei mir war das auch so. Ich habe mich auch immer als sehr unsportlich eingeordnet, weil ich im Schulsport nie gut war. Also ich habe nie gute Noten bekommen und habe mich mit diesen Noten dann immer identifiziert. Und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, dass man... Sich so eine falsche Identifikation anlegt und es aber unbewusst meistens macht und ja, sich einfach dadurch selbst sabotiert. Und ähm, ja, also ich glaube, auf lange Sicht fährt man nicht so wirklich gut damit, weil man sich dann ja so viele negativen Geschichten erzählt, wenn man eben nicht erkennt, dass es eigentlich noch viel, viel mehr Aspekte von dir selbst gibt. Also dass einfach so vieles mehr möglich ist, wie du denkst. Ähm, dann eröffnen sich eben auch mehr Türen für dich. Ja. ja, ja, absolut. Und da hast du ja selbst ja eigentlich auch mit besten Beispiel gegangen,
0: dass du gesagt hast, hey, ich mache jetzt zum Beispiel work in travel also ich könnte mir auch einfach hier den sicheren Job suchen oder so und dann bleibe ich hier und dann habe ich ein festes Einkommen. Wie wäre das denn für dich? Hattest du trotzdem Ängste vor diesen Schritten? Also auch die ganzen Auslandsaufenthalte vorher oder das Flugbegleiterin-Sein? Oder warst du eigentlich immer ein sehr unerschrockener
1: Mensch? Ähm, also ich würde mich jetzt nicht bezeichnen, dass ich gar keine Angst habe. Also das auf keinen Fall. Also ich glaube, jeder von uns hat Ängste. Und ähm, ich bin ein Mensch, ich habe sehr, sehr viele Ängste. Und ja, vor meinem Work and Travel, also auch vor meinem ersten Work and Travel in Neuseeland, hatte ich unglaublich viel Angst. Ähm, einfach, weil ich auch gedacht habe, oh, das ist so teuer und das Ende der Welt. Also Neuseeland ist ja wirklich ab vom Schuss, sage ich mal. Und, ähm, und ja, ich, ich hatte einfach so viele Zweifel. Ich habe echt gedacht, ja, lohnt sich das Geld überhaupt? Also ich habe so ganz viel... Ähm, mit äh, mit Geldproblemen einfach auch zu tun gehabt, weil ich nicht so von einer superreichen Familie komme und mir das Geld immer selbst erarbeiten musste. Und ich habe dann auch, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, habe ich echt gedacht, habe ich genügend Geld dafür? Und was ist, wenn ich gar keinen Job finde? Und habe mir also habe mir echt solche Szenarios im Kopf dann vorgestellt. Ja, was wäre dann wenn? Und du bist dann irgendwie auf der Straße und, ja, und du erzählst dir dann all so ein Bullshit. Und ähm, ja, aber wenn du das dann aber wirklich machst, also ich habe so das Gefühl, dass du wirklich ins Tun kommen musst, ähm, um deine Ängste auch zu widerlegen. Und, ähm, dann habe ich halt wirklich bemerkt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also man findet wirklich immer irgendwo einen Job. Also man findet auch irgendwo überall Geld und ähm, und also, ich hatte zum Beispiel auch sehr viel Angst, als ich ähm, da nicht zum Studium angenommen wurde. Also, ich habe mich ja für soziale Arbeit beworben, aber ich wurde einfach nicht angenommen. Und ich habe mich fast überall in Deutschland auch beworben. Und ich habe dann echt so, hat Existenzängste dann auch bekommen. Und ich dachte so, shit, was jetzt? Und dann habe ich aber so im Kopf gedacht, weil ich ja vorher reisen war, hm, ja, okay, dann reise ich halt weiter oder bin schon irgendwas, also da war aber auch immer eine Stimme in mir, die so einfach Hoffnung hatte und die einfach so einen richtigen Optimismus ausgestrahlt hat, also ich bin auch, also ich weiß nicht, woher das kommt, aber es war immer so, ja, so ein innerer Lichtfunken in mir, der gedacht hat, nee, es geht weiter, es, es ist alles okay, es, es wird immer alles okay sein und ähm, ja, ich habe mich ja dann für ähm, die flugbegleiter -Jobs beworben in verschiedenen Firmen. Und das Witzige war dann aber, ich glaube, ich habe mich bei vier Firmen beworben, also darunter auch Lufthansa, und ähm, wurde dann aber bei den meisten abgelehnt. Und dann ähm, dachte ich so, okay, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, okay, cool, ja, dann, dann suche ich mir irgendwas anderes. Ähm, und dann habe ich mich, glaube ich, für einen Job in der Schweiz auch beworben, auf so einer Skihütte. Und habe gedacht, ja, in der Schweiz macht man ja voll viel Geld und danach kann ich dann wieder reisen gehen. Und, ähm, und dann, das Coole war dann aber, ähm, ich wurde dann letztendlich bei Condor angenommen. Also das war eigentlich auch die Fluggesellschaft, wo ich unbedingt hin wollte. Also auch in meinem Kopf dachte ich immer, oh, wenn ich zu einer Fluggesellschaft will, dann zu Condor, weil das für mich einfach so, ja, so ein Urlaubsfeeling ausgestrahlt hat. Und dann hatte ich auch dort wirklich ein Vorstellungsgespräch. Und durch all diese Absagen, die ich vorher hatte, bin ich da mit, recht, also mit Null Erwartungen hingegangen, weil ich dachte, ganz ehrlich, das ist einfach nur eine andere Erfahrung. Ich habe eh schon einen Job in der Schweiz sicher gehabt. Und ich dachte, ach ja, ich will danach dann reisen gehen und ich brauche den Job gar nicht. Ne? Und dann, das Witzige war dann aber, eine Stunde später, als ich dann ähm, nach Hause gegangen bin, Wirklich eine Stunde später oder so, haben die mich angerufen und haben mir den Job angeboten. So, ja, Frau Müller, ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, Sie können bei uns anfangen. Ja, Wenn Sie möchten, können Sie direkt im Januar den äh, Einführungskurs halt beginnen. Und ich so, ich war da im Auto und ich so, es ist das jetzt ein Traum oder so? <lacht> Weil ich so oft in meinem Leben mir Geschichten erzählt habe, dass ich ja eh nicht angenommen wird, weil ich nicht gut genug bin, weil ich Fähigkeiten nicht habe. Ach, es war ja klar, ich, ich, ich schaffe es ja eh nicht. Also ich habe erzählt, auch ähm, wieso ich beim Studium nicht angenommen wurde. Ach, die anderen sind ja eh viel besser. Und ich habe mich aber wirklich angenommen und das hat mich so schockiert und ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil ich dann dachte, oh, irgendwie habe ich mich wohl auf die Schweiz auch gefreut. Ne? <lacht> Und dann dachte ich mir so, nee, geil, ja, ähm, ich habe einfach ja gesagt, so, ja, klar, ähm, okay, ja, ich, ich, ich bin, ich beginne im Januar, ist gar kein Thema und äh, ich war da so voller, so, äh, what, ich konnte es einfach nicht realisieren und ähm, ja, es war auf jeden Fall aber eine super coole Entscheidung und jetzt auch rück kann ich auch echt erkennen, dass es, dass meine Seele oder halt einfach das, was ich in dem Moment wollte, wirklich, das Reisen war und nicht studieren. Also ich konnte dann für mich echt erkennen, okay, da gab es einen Grund dahinter, wieso ich dann auch nicht angenommen wurde. Und, ähm, ja, ich habe für mich dann einfach selbst erkannt, dass ähm, das Leben dich halt manchmal Umwege kriegt, damit du dorthin kommst, was du eigentlich willst und ja.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch, ich glaube ja auch ans Schicksal und ähm, weiß ich nicht, allein das zu hören, ich finde, das ist so schön. Das zeigt halt, wenn man an seine Ziele glaubt, wenn man immer so ein bisschen Optimismus in sich hat und auch bereit ist, wenn sich Chancen ergeben, spontan ne, seinen Plan nochmal zu ändern, wie jetzt zum Beispiel zu Condor zu gehen dann wird das Leben es immer am Ende gut mit einem meinen. Also ich glaube, es kann mal eine Phase geben, wo man vielleicht denkt, oh, warum ist das jetzt so? Oder das ist gerade nicht so schön. Aber das ist dann immer nur eine Phase. Und wenn man da nicht in Selbstmitleid ertrinkt, sondern optimistisch weitermacht, dann klappt das immer irgendwie. Also ja, total schön. Das ist ganz witzig, dass wir darüber gerade reden, weil ich habe jetzt äh, diese Woche quasi die Folge aufgenommen, die jetzt Samstag kommt. Und da geht es halt um Angst. Und da war mein Fazit so ein bisschen... Man wird seine Angst in dem Sinne, also generell Angst wird man nie los. Also du wirst immer vor irgendwas Angst haben, weil Veränderung bringt immer Angst mit sich. Wenn du aber bereit bist, Veränderungen einzugehen, dann bekommst du erstens vor, den, vor dieser ganz bestimmten Sache immer weniger Angst, weil du das ja immer gewohnt hast, die öfter du machst. Und du bist ja auch gewohnt, dich an neue Dinge zu gewöhnen. Wenn du so zwanghaft in deinem Leben bleibst also, und sagst, nee, ich, ich bleibe jetzt bei meinem Standardjob, der ist sicher. Um, und, und da wird mir nichts passieren. Dann bist du super abhängig vom Leben. Du bist abhängig, dass du nicht gekündigt wirst, dass dein Partner nichts passiert, dass dir nichts passiert. Wenn du aber schon selbst in die Veränderung gehst und sagst, hey, ja, Stillstand mag ich nicht, nee, ich suche die Veränderung, dann kann dir sonst was passieren und du bist immer bereit
1: zu handeln. Mhm, ja, voll. Also ich, ich finde auch, dass man die Kontrolle dann auch abgibt, ähm, an das Leben und, ähm, auch keine Verantwortung für sein eigenes Leben dann wirklich übernimmt. Also äh, wenn man dann halt wirklich denkt, in diesem 0815-Job halt ist und äh, nur da da ist, um diese Sicherheit zu spüren, und sich nicht mal aus der, seiner Komfortzone bewegt, dann kann man sich auch nie wirklich weiterentwickeln, habe ich so das. Also ich finde, Ängste, die zeigen dir einfach nur, wo du auch das Licht hinschicken solltest. Also worauf du mal schauen solltest. Also ich hatte zum Beispiel auch so oft Angst vor der Dunkelheit, muss ich sagen. Ich dachte mir immer, woher kommt das eigentlich? Und bei mir ist es halt echt so, dass, es, dass ich halt früher schon als kleines Kind voll viele Horrorfilme angeschaut habe und ich Wurde dann so richtig in mich impliziert und einfach, weil ich ähm, immer so solche Dokus angeschaut habe mit meinem Vater, ähm, wo dann immer was Schreckliches passiert. Also, da kommt irgendwie ein Mörder und der, der weiß nicht, der, der bricht in ein Haus ein. Also, immer so diese Case-Szenarios werden halt so richtig gefüttert durch auch Fernsehen und alles Mögliche. Und ähm, ja, ich fand es einfach nur so spannend. Woher kommen die meisten Ängste eigentlich? Und, ähm, ja, also ich, ähm, ich glaube, dass halt die meisten Leute nicht so wirklich wissen, wie man auch mit den Ängsten umgehen kann. Also, ähm, und das wird ja auch in unserer Gesellschaft nie wirklich gelehrt. Ja, wie geht man mit einer Angst um? Ähm, und ich glaube, die meisten, die füttern das dann, also die, die füttern das sozusagen, also die lassen nie diese Energie fließen, sage ich mal. Und lassen das wirklich zu und schauen dann auch mal hin, was will die Angst mir überhaupt zeigen. Und, ähm, ja, also was ich für mein eigenes Leben einfach auch bemerkt habe, dass man irgendwann seine Ängste auch zu einem Antrieb verwandeln kann. Und ähm, dass man dann denkt, okay, das ist jetzt meine größte Angst, aber das ist genau dahin, wo ich eigentlich gehen muss. Denn dahin, also dahinter steht dieser Wachstum. Und Weiterentwicklung und dann musst du halt für dich selbst entscheiden, was ist dir wichtiger, in deiner Komfortzone halt zu bleiben und ähm, deine Angst sozusagen zu beschützen oder halt wirklich mit deiner Angst dann auch deine Träume zu leben? Ja,
0: ganz genau. Ich sage ja auch immer so gerne, da wo die Angst ist, ist mein Weg, also... Ja, ich suche das ganz bewusst. Klar, es ist halt einem nie leicht. Es Ist Jetzt nicht, dass ich sage so, oh mein Gott, juhu, ich habe Angst und genau das mache ich jetzt. Das ist großartig. Also ich weiß natürlich, dass das wahrscheinlich gut wird und dass mir das viel bringt, aber es ist trotzdem ganz viel Aufraffen, inneren Schweinehund besiegen und irgendwie, ja, eben Angst haben natürlich. Es ist nie schön, aber wenn man sich dem stellt, wird man total belohnt.
1: Ja, voll. Ja, kann ich nur bestätigen. Also. Ähm, ja, also Angst kann auch unser Freund sein, glaube ich. Und ähm, ja, wenn du der Angst einfach ähm, auch zeigst, dass, dass du dich vor nichts schützen musst, dann habe ich auch das Gefühl, dass es äh, weniger wird oder dass du halt einfach weißt, wie sich das anfühlt und du das aber akzeptieren kannst. Und du einfach weißt, okay, das wird aber auch wieder weggehen. Und ähm, ja, halt wirklich so die Angst, sich vielleicht auch lustig vorstellen, wie so ein großes cool Monster, äh Monster oder so, <lacht> so von der Sesamstraße zum Beispiel, <lacht> ein Monster oder so und irgendwie einfach auch so ein bisschen locker sehen, hey, also die, die Angst will mich einfach nur beschützen und ja, das ist vielleicht auch liebevoll zu betrachten.
0: Ja, das ist eine coole Idee. Also, ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das klingt total niedlich, so die Vorstellung.
1: <lacht> ja, voll. <lacht>
0: <lacht> wenn du selbst vor deinen Schritten zwar Angst hattest, aber sie immer gegangen bist, also wenn du es trotzdem gemacht hast, wie war das denn mit Einflüssen von außen? Gerade wenn man vielleicht ja auch im Ausland ist, ist man weit weg von der Familie. Gab es bei dir Widerstände, gegen die du ankämpfen musstest oder hattest du? immer eher eine,
1: eine sehr unterstützende Umgebung? Ähm, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich, glaube ich, noch nie nachgedacht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also ich würde sagen, ja, es gibt schon Widerstände auch von meiner Familie aus. Ähm, ähm aber nicht, nicht so arg, würde ich sagen. Also es, es gibt zwar Widerstände, aber die haben mich, glaube ich, nie davon abgehalten, trotzdem weiterzumachen. Also ich war da immer so ein Mensch, ich wusste einfach für mich selbst oder ich habe für mich selbst herausgefunden in meinem Leben, dass äh, es viel wichtiger ist, äh, wie ich mich damit fühle und ich damit zufrieden bin, was ich tue, und dass es eigentlich nicht so super wichtig ist, was die anderen denken. Ähm, ja, aber das bedeutet aber auch, auch definitiv nicht, dass es mir nie egal war. Ähm, also, ich bin schon so ein Mensch, ich will es allen recht machen, und das ist so auch in, ja, so ein, ähm, so ein Satz in mir, der der mich schon mein Leben lang begleitet, dass ich es halt immer allen eigentlich recht machen wollte. Ich kam immer in den Raum, sage ich mal, und ich wollte einfach immer so eine Harmonie schaffen und ich wollte, dass sich jeder versteht und ich wollte nie Konflikt erschaffen. Ähm, ja, und ich, ich versuche dann auch immer halt den Widerstand auch zu akzeptieren und äh, einfach das zu sehen, okay, die die meisten Menschen, die haben einfach diesen Widerstand ähm, weil sie dich eben auch lieben und dich eben auch nicht sehen möchten, dass du dich veränderst. Und ich glaube, die, die haben einfach nur Angst, sich auch zu verlieren. Und ähm, ja, ich glaube, es ist halt unglaublich wichtig, das einfach auch von der anderen Seite zu sehen, das nicht immer so negativ zu sehen und zu, ähm, und, äh, zu denken, ja, wieso sind die jetzt so, wieso können die mich nicht so akzeptieren, wie ich bin und was ich mache, also da gab es schon auch viele Widerstände von meiner Familie, dass ich eben so viel reise. Und, ähm, dass ich vielleicht auch nicht so diesen normalen Weg äh, aller Deutschen gehe. Also dass ich versuche, eine Ausbildung zu machen und ein Studium zu machen, sondern dass ich einfach immer auch anders war. Ähm, aber ich jetzt einfach auch sehen kann, ähm, das musste einfach so kommen. Und ähm, ja, ich hatte auch so das Gefühl, je mehr ich dann auch reisen war, desto mehr hat auch meine Familie mich so akzeptiert, wie ich bin und desto mehr haben die mich auch akzeptiert, dass ich einfach auch anders bin und dass ich einfach Reisen liebe und ähm, dass ich vielleicht auch nicht in Deutschland leben bleibe und so. Ähm, ja, und ich ja ich glaube, das ist alles so auch eine Gewöhnungssache, also dass die meisten sich dafür öffnen. Ähm, ja, sich dafür öffnen sollten, dass es eben auch mehr Möglichkeiten gibt in dieser Welt, als nur dieser eine Weg oder so. Ich habe auch so das Gefühl, dass es sehr oft mit Recht haben wollen ähm, belastet ist, also, ähm, dass die meisten Menschen dann denken, das, das geht doch gar nicht, was du jetzt machst, ähm, das, das ist falsch so, und, ähm, ja, aber sich dann wirklich mal dafür zu öffnen, dass es eben auch andere Wege gibt und vielleicht sich auch zu fragen, ist das wirklich wahr, was ich überhaupt alles denke und gibt es vielleicht echt noch einen anderen Weg und ähm, ja, vielleicht auch zu denken, dass du Altes bezweifelst und Neues entdeckst. Hm.
0: Ja, ich glaube, das ist so... Es springt so ein bisschen die die beigebrachten Verhaltensmuster von einer Generation davor ja auch erstmal grundsätzlich. Wir sind ja auch einfach gerade so eine sehr freie Generation. Viele von uns stellen auch einfach ein schönes, erfülltes Leben, über viel Geld haben und ähm, wir, wir sind einfach auch mehr am am Welterkunden, am Reisen unsere Möglichkeiten ausschöpfen. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man erstens generationsübergreifend so also Unterschiede hat, aber es ist halt auch wichtig, dass man das dennoch macht und meistens, wie du ja auch sagst, passen sich die Leute dann ja auch an und merke irgendwann, oh, sie, sie fällt damit ja gar nicht auf die Nase. Es scheint halt das Leben zu sein, was für sie passt. Sie müssen es ja nicht selber leben, aber sie dürfen es halt einem auch nicht untersagen oder verbieten oder sowas.
1: Ja, genau, richtig. Also ich glaube, das war auch für meine Freunde, war das auch ähm, ein großer Schritt zu akzeptieren, was ich mache, habe ich so das Gefühl weil viele mir dann Ratschläge geben wollten, ähm, du könntest doch jetzt mal eine Ausbildung machen, hast du darüber mal nachgedacht oder ähm, willst du nicht mal an einem Ort bleiben für ein paar Jahre ähm, und ich habe dann auch so das Gefühl gehabt, dass äh, als ich dann halt auch vom Reisen erzählt habe und ähm, ich den halt auch erzählt habe, ich will die ganze Welt sehen und ich bin so begeistert ich kann gar nicht mehr aufhören damit und ähm, ja, Studium, ja, vielleicht in ein paar Jahren und so und die waren dann alle so, okay, die haben ähm, dann sofort ein Vorurteil gegenüber Reisen gehabt und haben dann gedacht, oh, also, die haben das dann ähm, so Art ähm, ja, verurteilt fast schon, würde ich sagen, ähm, dass sie denken, ja krass, wenn man lange reist, dann, ähm, dann will man gar nicht mehr studieren und äh, dann, ähm, dann sieht man ganz andere Wege und ich glaube, die hatten dann eben auch Angst ähm, für sich selbst, diesen Weg vielleicht auch mal auszuprobieren. Aber die haben dann eben Angst, diese Sicherheit ähm, zu verlieren und auch diese Kontrolle über ihr eigenes Leben. Und ähm, da das eben nicht so dieser normale Weg ist, der jetzt jeder kennt... Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall ein paar Jahre gedauert, sag ich mal, ähm, weil ich glaube, dann auch immer so ein unsicherer Mensch war und dann auch nie hundertprozentig gesagt habe, was ich eigentlich denke und was ich eigentlich will, weil ich dann auch einfach Angst hatte, was die anderen denken, wenn ich sage, oh, ich habe voll Bock jetzt nochmal zu reisen, ähm. Oder ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt gerade zu studieren. Und ich hatte immer Angst davor, was die anderen dann denken und dann sagen würden, ja, aber willst du nicht auch mal eine Familie gründen? Willst du nicht auch mal Geld verdienen? und ähm, Ich habe mich dann immer so versteckt und habe dann auch so eine Rolle gespielt, habe ich so das Gefühl, um anderen dann zu gefallen. Und dann nie so wirklich darauf einzugehen, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und ich habe dann gesagt ja, ja, ich, ich, ich werde studieren und ich will was Soziales machen und habe mich dann in dieser Box gesehen. Ähm, ja, ich, ich mache auf jeden Fall das mal. Und, aber ich war einfach schon immer so ein Mensch. Ähm, ich will irgendwie alles mal ausprobieren und nicht nur eine Sache. Also ich bin jetzt halt so wirklich so ein richtiger Freigeist und ich habe mich dafür dann aber auch immer abgewertet. Und ich habe immer gedacht, nee, das das ist nicht so gut, wie ich bin und ich bin viel zu offen und ich habe viel zu viele Ideen und jetzt sehe ich das aber wirklich als Geschenk an und ich habe auch so das Gefühl, seitdem ich dann auch ähm, vor einem Jahr mit ähm, der äh, Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe und mich wirklich mal da beschäft damit beschäftigt habe, was ich eigentlich wirklich will und nicht, was die anderen wollen oder was die Gesellschaft äh, Wirklich zu denken, Okay, was will ich eigentlich? Und dann habe ich mich selbst erkannt, ich, ich will so viel mehr vom Leben. Also, ich will wirklich ähm, am Ende des Lebens zurückdenken und einfach sagen: Hey, ich habe das gemacht, ich war da reisen, ich hab, war da mal eine Zeit lang das und ähm, ja, will dann auch echt meinen Enkelkindern erzählen: ähm, Du kannst alles sein, was du sein möchtest. Also, du kannst dein eigener Superheld sein. Und, deiner eigenen äh, Fantasy-Geschichte, äh, in deiner eigenen Fantasy-Welt. Ähm, ja, also ich finde es einfach echt wichtig, auch zu sehen, ja, es gibt einfach so, so viel mehr, wie du denkst. Und du kannst dich aus einem anderen Licht sehen und dich aus einem anderen Licht betrachten.
0: Und damit geht der erste Teil auch schon zu Ende. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, weil du Renate genauso toll und faszinierend findest wie ich, dann hör nächste Woche wieder rein. Und das mich sehr gerne wissen, wie du diese Zweiteilung findest. Ich hatte ja das Feedback bekommen, dass die Interviewfolgen mit einer Stunde manchmal ein bisschen lang sind, aber ich finde es häufig schwierig, mich kürzer zu fassen, wenn ich mit Personen spreche, die einfach so viel zu erzählen haben, wo ich denke, dass ihr davon profitieren könnt, und jetzt ist halt nur die Frage, Lasse ich die Interviews einfach trotzdem so lange einer Folge und ihr könnt switchen, wenn ihr den zweiten Teil hört. Also da könnt ihr dann ja ganz beliebig selbst Pause drücken. Oder ist es so besser, dass es dann endet, euch jetzt abgespielt, angezeigt wird und ihr die neue Folge wieder ganz von vorne beginnen könnt. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir dazu eure Meinung irgendwo <lacht> E-Mail oder Instagram oder Facebook oder wo auch immer schreibt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, so wie die Folgen davor auch, dann würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Am besten natürlich fünf Sterne bei iTunes, denn genau so kann mein Podcast gefunden werden. Und das ist natürlich eine riesige Motivation, wenn viele Leute diesen Podcast hören. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du mir zuhörst, denn das bedeutet mir allein schon unglaublich viel. Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Ach ja, und vergiss nie, du bist wunderbar.